0: ברוכים הבאים לפרק ה-29 של פודקאסט Ynow, פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור ה-Y. אנחנו שמחים שאתם איתנו, ואנחנו מתרגשים להזמין אתכם לכל המיטאפים שלנו, ישיבה על הבר, נטוורקינג, ובינר נדל"ן קבוע בכל ימי חמישי בשעה שמונה, ועוד מלא דברים טובים שאתם יכולים להתעדכן עליהם בקהילת הפייסבוק שלנו ובאינסטגרם, אבל תקשיבו, אתם חייבים לשריין ביומנים את האירוע הכי מרגש מבחינתנו, שאנחנו עובדים עליו כבר קרוב לשנה, ס שאנחנו משיקים ממש בימים אלו, ביום שישי, ה-18 לשישי, הולך להיות פשוט מטורף לגמרי. בא לכם להיות חלק? תיכנסו עכשיו לקהילת הפייסבוק שלנו בשביל שלא תפספסו.
1: לגמרי, חשוב לא לפספס.
0: הפרק הזה הוא פרק המשך לפרק שעשינו בשבוע שעבר על הלוואות חברתיות, עם כל התשובות לשאלות ששאלתם את מנכ"ל BTB, אלון כץ. שמגיע ככה לפרק להתראיין, אבל לפני שנצא לפנימה, חשוב שתכירו את דני גל, האיש באולפן שגורם לנו להרגיש כאן בנוח, דניאל גל, המפיק שלנו. אני רותם גולן, מאמנת אישית מנטלית ומנהלת שותפויות במכון דרייב, ושי ביבס, השותף האלוף שלי, כאן לצידי.
1: איזה פרגונים על פרק 29, מה קורה? תחכי לפרק 30, תפרגני לי. אני שי, אסטרטג בחברת פרסום, ומרצה לפיננסים ולהשקעות. כבר כמה שנים טובות בארץ ובחול, וזהו, משקיע בעוונותיי. אז היום אני, האמת, מאוד מאוד מתרגש אה, לראיין את אה, אלון כס, שהוא אה, מייסד ומנכ"ל BTB. אה, האמת היא שחיפשתי, באמת חיפשנו את מי לראיין אה, להלוואות חברתיות, ולא האמנתי שיהיה כזה... כיף, ואיזה איזה, איזה פתוח היית שהסכמת לבוא ולהתראיין, כאילו אמרתי, אני אגיע לאיזה, אולי מישהו, איזה מישהו שעובד בחברה, אולי איזה, איזה מזכיר, אולי זה אחראי על איזשהו תחום, ובסוף הגעת, המנכ״ל והמייסד, ואנחנו יותר ממתרגשים שאתה פה איתנו בפודקאסט שלנו. אז אני אגיד בקצרה על אלון שיושב כאן לצידנו, שהוא, יש לו תואר ראשון ושני במנהל עסקים, יליד דודה שרון, ובמשך שבע שנים, הוא שימש כיועץ השקעות בבנק דיסקונט, וב-2014, ביחד עם שותפו שלומי תורג'מן, מקימו את BTB, שאנחנו הולכים קצת לשמוע עליה, על המיזם הזה, על הפלטפורמה הזאת היום, ולשאול אותו את כל השאלות ששאלתם בקהילה ובאינסטגרם ובפרטי. אז שלום, אלון.
2: שלום, שי, שלום, רותם. כיף שאפשר להגיע סוף סוף למקומות באמת פיזית. ממש. לעשות את הדברים האלה רק דרך זום, או דרך הטלפון, או... בכל צורה תקשורת שהיא לא פיזית.
1: לגמרי. אז uh, קודם כל אנחנו נשמח uh, לשמוע קצת על עצמך, על המאזינים המדהימים שלנו.
2: Uh, בשמחה, אז אני אלון, נעים מאוד. Uh, באמת אני מתל אביב באישי, uh, חובב uh, מדיות שונות, uh, קולנוע, ספרות, ספורט כמובן. Uh, תל אביב היא כבר תקופה די ארוכה, uh, ובאמת בעשור... קרוב ל... האחרון, B.T.B. היא מרכז עיסוקי וחיי, וכיף היה להקים אותה, לצמוח איתה, לראות אותה צומחת, לשנות באמת את הכלכלה, כי זה מה שאנחנו מנסים לעשות, גם עבור הלווים שלנו, מקבלי הלוואות העסקים בישראל, וגם עבור המשקיעים, שזה כל אחד ואחד מאיתנו שיכול באמת להשקיע כל סכום, ובאמת לשנות את הדרכים שבהם צורכים אשראי, בהם שהם משקיעים. Uh, אנחנו משפיעים בכל, וזה ממש נוגע ומתאים לכל אחד. אז uh, באמת uh, עשייה נחמדה ומהנה שתורמת המון.
1: מדהים. Uh, אז לטובת אלו שלא כל כך מבינים מה זה אומר, כי קיבלנו הרבה שאלות בקהילה שאומרות, אני יודע מה זה לקחת הלוואה, אני יודע מה זה ללכת לבנק ולבקש הלוואה, אבל מה זה אומר לתת, כאילו, איפה אני נכנס פה בתמונה? מה זה בעצם העולם הזה של הלוואות חברתיות, ואיך הוא בכלל קשור ל... כלי השקעה, זאת אומרת, איך אנחנו בכלל חושבים על עצמנו מהצד השני שנותן בכלל את ההלוואות?
2: אוקיי, okay, אז תשמע, באמת, קודם כל אבקש שתשאלו באמת כל שאלה מסובכת או קשה ככל שניתן, כי כל תשובה למישהו שלא חשב על שאלה או לא היה לו לא נעים לשאול, תהיה לה תשובה שאני מקווה שבאמת תסביר לו היטב, ולא, ותעזור לו באמת להיכנס ולהתחיל, כי זה מאוד חשוב. שכל אחד ייגע וינסה, וזה בכלל לא משנה באיזה סכום, כי אה, אני חושב שיש הרבה ערך שניתן להעריך, אה, לקבל ולקלוט מה, מהדבר הזה. אה, הלוואות חברתיות כתחום זה תחום מאוד 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 גדול. הוא מכיל באמת עולמות תוכן שונים ורבים מכל הכיוונים שניתן לחשוב עליהם, אה, וניתן לתת באמת פתרון לצורך ולערך שכל אחד מבקש לקבל, הן כמשקיע והן כלווה. וזה לא משנה באמת אם הוא גדול או קטן, מנוסה, יש לו זמן ויש לו פנאי לעסוק בכך או לא, זה ממש מתאים לכולם. וזה מה שאנחנו מחפשים לפתור, וזה מה שאנחנו מחפשים להעניק לציבור הרחב.
1: מגניב. אז מי בעצם הלווים בפלטפורמה הזאת ומי המלווים? ומה בעצם הקשר ביניהם? יש ביניהם קשר ישיר או לא ישיר?
2: כן, אז אני מגיע, באמת, מה שקורה פה זה ש... קודם כל אנחנו פעילים מ-2014, וכאשר אנחנו קמנו, אנחנו הם, פנינו לתחום של העולם של העסקים הקטנים והבינוניים. זה תחום שגם אני וגם שותפי הם, באמת באים מבתים של אנשי עסקים, של בעלי עסקים, אנחנו יודעים כמה קשה להם לקבל את האשראי בזמן שהם צריכים אותו, בסכום שייתן להם את הפתרון כדי להגיע לצרכים. האמיתיים שלהם, התחרותיים, כדי לתפוס את השוק, כדי להתקדם ולצמוח בקצב, בקצב שהם רוצים. הפתרונות בשוק האשראי הישראלי ובכלל, הם לא מספיק טובים עבור העסקים, רואים את זה בכל מקום. ובעצם יצרנו קונקשן בין הציבור הרחב, שיוכל לבוא ולתת להם באופן ישיר הלוואות, להשקיע בהם, ולעזור להם באמת לצמוח כך, בתנאים שהם שוברי שוק. אז לשאלתך נוצר קשר באמת משפטי בין הצדדים, אבל המערכת שלנו היא לא שהיא זורקת אותך כמשקיע, בוא ותבחר איזשהו לווה ספציפי, או איזשהו תחום ספציפי, או איזושהי ריבית מסוימת, או איזשהו היקף הלוואות מסוים, ותיתן לו את הכסף ותתמודד איתו. לא, המערכת היא מערכת שתומכת בך, מ-א' ועד ת', כדי שאתה תצליח בהשקעה שלך, כדי שתיתן הלוואה ללווים שהם טובים, כדי שתהיה מאוד מאוד מוגן. יחס אליהם, למרות שנוצר קשר ישיר בין הצדדים. בגדול, הדבר המשמעותי והחשוב ביותר בעולם תוכן הזה הוא כידוע פיזור סיכונים. אתה כאיש השקעות מנוסה יודע שפיזור סיכונים זה הדבר הראשון שמלמדים יועץ השקעות בשיעור הראשון שלו, וגם אצלנו אנחנו שואפים לפיזור הסיכונים הטוב ביותר שניתן לייצר. עבור זה, פיתחנו כלי אה, טכנולוגי שמכונה, אה, שנקרא אצלנו בימאץ', שמה שהוא עושה, הוא מפזר כל לילה שוב ושוב ושוב את התיקים של המשקיעים השונים לכל ההלוואות התקינות במערכת מחדש. אז אם היום אתה מפקיד, זה לא משנה אם אתה מפקיד עכשיו 5,000, 50,000 או 5 מיליון שקלים, כבר אה, מיד אחרי שתפקיד יהיה לך deployment, והפיזור שהמערכת תייצר, היא תייצר לך לכל ההלוואות התקינות במערכת, היום זה קרוב ל-1,000 הלוואות. והמספר הזה הולך וגדל בכל לילה שוב ושוב ושוב. אז היום עוד חודש זה יהיה אלף ומשהו, ועוד שנה זה יהיה, לא יודע, אלפים רבים, והפיסה שלך בכל הלוואה היא מאוד מאוד קטנה. יחד עם זאת, באמת נוצר קשר משפטי בין הצדדים, פשוט הקצר, הסכום שבקשר המשפטי הוא סכום שהולך ומצטמצם על ידי מערכת הפיזור, עוד ועוד ועוד, ואז החשיפה שלך לאותה הלוואה הולכת וקטנה. ספציפית גם אצלנו, ההלוואות הן גם בפיזור מאוד מאוד גבוה, אבל גם למשקיע שיש לו כאלף הלוואות בתיק, הפיזור האמיתי הוא הרבה יותר משמעותי מכך. מדוע? משום שבעצם מה שקורה פה זה שהלווים שלנו הם עסקים או בעלי עסקים, ולכל אחד מהם יש גם ערב לפחות אחד, לפעמים יותר, בממוצע יש שלוש דמויות בהלוואה, שזה העסק, בעל העסק והערב שיש לו הכנסה שהיא לא קשורה לעסק של הלווה. כל הדמויות, ולפעמים גם יותר מערב שכזה, כל הדמויות האלה הן קשורות בהלוואה, ואז פיזור הסיכונים שלכם הוא אפילו הרבה יותר טוב ממה שתיארתי. זאת אומרת, אלף זה בעצם שלושת אלפים דמויות שונות בממוצע, למשקיעה הממוצע.
0: אוקיי, okay, וזה אומר שבעצם הדמויות האלו הן דמויות שמשתנות, או נשארות... כשאתה אומר שיש פיזור כל לילה, הכוונה היא שהדמויות האלו משתנות?
2: זה לא שהן משתנות, החשיפה שלך ללווה ספציפי ממשיכה להישאר כל עוד ההלוואה עומדת ותקינה וקיימת במערכת. יחד עם זאת, החש... אחוז החשיפה מהכסף שלך, אם אני מתאר כאלף הלוואות, זה אומר כ-0.1 בממוצע אחוז אה, מכספו אה, שמפוזר על פני הלוואה אה, בודדת כרגע, והאחוז הזה של 0.1 הולך וקטן. למשל, כאשר פתחנו את הפעילות של החברה ב-2014, כפי שציינת, שי, מקודם, אז אה, התחלנו, ביוני 2014 יצאה הלוואה הראשונה ב-BTB, ובחודש הראשון הפיזור של המשקיע הממוצע שלנו היה כחמש הלוואות בתיק. אה, שעבורנו זה היה הצלחה רבה, אבל אתה כרגע מכייך לא סתם, כי המשמעות היא שבעצם יש לך, אם הלוואה מסוימת נופלת, בממוצע אתה מאבד כ-20 מכספיך. נת. לשם כך פיתחנו הגנות נוספות ששומרות על כספי המשקיעים. שעזרו לנו באמת לשקף את המצב טוב מאוד למשקיע ולתת ביצועים מאוד מאוד טובים, גם עבור הציפיות של המשקיעים שלנו וגם עבור ציפיות השוק בכלל ומה שהשוק יודע לתת עבור השקעות ברמת הסיכון הזו ואף גבוהה יותר, בין אם תדברו על עולמות של ניירות ערך, אפילו מניות, ובין אם תדברו על עולמות של השקעות כנדלן או אחרות, וכמובן בתוך עולם הפיר פיר בכלל.
0: אוקיי, okay, אז זה בדיוק מה שמרים לנו לשאלה הבאה ששאלה פה שיר וייס, איך בעצם אתם בודקים שבאמת המי שלווה את הכסף ממני, כלומר, אם אני משקיעה אצלך ושמה בעצם בחברה את הכסף, איך בודקים שהלווה אכן יחזיר את הכסף שהוא קיבל ממני, ומה קורה בהנחה והוא לא מחזיר את ההלוואה.
2: אז שאלה מעולה, בעצם קודם כל ל-BTB, שלא אמרתי טיפה בהקדמה, BTB זה B The Bank, זה מסר שאומר למשקיע, בוא ותהיה הבנק, תחליף את הבנק, תרוויח את מה שעד היום הבנק היה מרוויח בלבד, ותקבל הגנות גם שהן דומות לאיך שבנק מגן על כספו ואיך שהוא מפזר ומשווק את הכל. אז, 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 אז באמת במצב כזה, ייצרנו מוצר שהוא מאוד מאוד שקוף למשקיע. כלומר, המשקיע יכול להיכנס לאזור אישי מאוד שקוף, מאוד ברור, לדעת בדיוק מה קורה איתו בכל רגע נתון, מה קורה עם כל ההלוואות שלו, לפתוח את כל לוחות הסילוקין של ההלוואות השונות. שוב, הן משתנות כל לילה עוד ועוד ועוד, אבל הוא יכול לבדוק אותנו, יכול להוריד את כל הנתונים, לייצא אותם לאקסל ולעקוב אחרי הכול. כמובן שיש לנו גם צוות שירותי מאוד שעונה כל יום. משמונה בבוקר ועד שבע בערב, גם בימי שישי, ועוזר לכל שאלה וכל נושא, לכל אחד יש מנהל תיק, אבל לבד הוא יכול לראות בדיוק מה קורה בכל ההלוואות שלו, לדעת ולהתעדכן, לבחון אותנו ולראות שהכול תקין. כמו כן, ניתן גם לבקש בלחיצת כפתור באזור האישי לקבל את הריבית או את הקרן והריבית השוטפת של כל ההלוואות מדי חודש. מה שקורה, בזכות ה-BMH, הרי כל משקיע, כמו שאמרתי, נחשף לכל ההלוואות התקינות בתיק, ואם זה אומר שבכל יום שעובר, יש המון הלוואות שונות שמשולמות. בתשלום שלהם זה תשלום על פי שפיצר, שזה אומר שיש פה איזושהי נוסחה פנימית של תשלום של רכיב של קרן ושל ריבית בכל חודש על מרבית ההלוואות, ואז הוא רואה את התקבול שלו ביוזר, באזור האישי שהוא מקבל כל יום. את אותם תקבולים הוא יכול לבחור למשוך כל חודש אל חשבון הבנק הפרטי שלו, או למחזר אותם וליהנות גם מאפקט של ריבית דריבית. מה שמייצר לו תשואה משמעותית יותר גבוהה, כמה יותר גבוהה. ב-B2B הריבית הממוצעת היא כ-7% לשנה, כבר 7 שנים ברצף, ולמשקיע שימחזר ויעשה ריבית דריבית, אז זה יגדיל את אותה תשואה במונחי ברוטו בכחצי אחוז נוספים, או ב-0.4 במונחי נטו, לפי ה של המס שלנו והעלויות שיש למשקיע. ומה שאומר שהתשואה הזאת הולכת ותופחת בצורה משמעותית. זה אמור בערך להכפיל את עצמו כל 11 שנה. אנחנו היום, יש לנו משקיעים מ-2014, שכבר עומדים על כ-11 אחוז תשואה שנתית כרגע בממוצע, וזה רק הולך וגדיל. וואו,
1: יפה. אז האמת היא, כמו שהסברנו לך עוד לפני שהתחלנו להקליט, שאנחנו נותנים, עושים פה פודקאסט לדור ה-Y. עכשיו, אחד הדברים שאנחנו הרבה מאוד מדברים עליהם, גם אנחנו וגם עם אנשים שאנחנו מראיינים, זה כל הקטע הזה של אנחנו צעירים, Mm -hmm. יש לנו עוד זמן, ולמה לא לקחת סיכונים? זאת אומרת, אנחנו מדברים, נגיד לנדלן, בואו ניקח סיכונים, בואו ניכנס לאיזה נדלן, לפליפים בחו"ל, או לאיזה נדלן יזמי בישראל, או אה, בואו ניכנס במניות, לא צריך להיכנס במשהו יותר סולידי, בואו ניכנס חבל הזמן ונעשה ריביות של 10, 15, 20 אחוז. ומצד אחד, אני מסתכל על הלוואות חברתיות, אני אומר, זה נראה לי פלטפורמה מגניבה. ועוד אפשרות לפזר לעצמי את תיק ההשקעות. מצד שני, אני אומר, אם הפלטפורמה הזאת נותנת לי, לדוגמה, 7%, אחוז, אז למה לא לשים את זה בתיק מנייתי X שעושה לי 15 או 17 אחוז שנתי? כלומר, מה, מה אנחנו יכולים להגיד לאנשים שאומרים, יש תשואות יותר גבוהות במקום אחר, שיש לה הלוואות חברתיות ואין לה דברים
2: אחרים? אוקיי, okay. אז אתה יודע, גם בהשקעות צריך לבחון כל דבר בעיניים פקוחות ובנפרד. אז... גם בעולמות ההשקעה שבמניות, באגרות חוב ובנדלן שהזכרת, וגם בהשקעות חברתיות, יש הבדל בין פלטפורמות ובין ביצועים של חברות שונות בארץ ובעולם, בכל תחום. בהשוואה ראשית למניות, קודם כל אני מאוד מתחבר למה שאמרת, אנחנו דור ה אנחנו דור שיש לנו יותר זמן ליהנות מסיכון, זמן התטא של ההשקעה. הוא מרכיב מאוד מאוד חשוב, וככל שיש לנו יותר זמן, אנחנו יכולים לקחת יותר סיכונים, וזה מאוד מאוד נכון. אבל, בתוך עולם הסיכונים, קודם כל, יש את נושא פיזור הסיכונים שדיברת עליו, זה פעם אחת. ופעם שנייה, בתוך עולם הסיכונים, צריך גם להבין באמת מה הפוטנציאל של הביצועים. עכשיו, למניות אין באמת עומדן, אין, אין מסגרת, אין איזושהי תקרה או רצפה לאן אני יכול לעלות ולרדת במשך חיי ההשקעה שלי. אני כן אציין ש-7 אחוזי תשואה, גם עבור רכיב מנייתי, זו תשואה שהיא מאוד מאוד גבוהה ויפה. השנה האחרונה היא שנה שבה חווינו באמת עליות משמעותיות בשוק המניות, בתקופה מאוד מאוד תנודתית, שבשנה האחרונה הייתה קורונה, היינו אירועים שגרמו לעליות ולירידות מאוד מאוד חדות בשוקי ההון בארץ ובעולם, והיא שנה יוצאת דופן, ולכן... זה נוח לבוא ולהגיד, כשכל בתי ההשקעות כרגע מפרסמים מספרים, כמו שאתה מדבר עליהם, של 15 ו-20 אחוזים. יחד עם זאת, צריך להיות מאוד מאוד ערניים. בדרך כלל, אחרי עליות יש גם ירידות, כמו שאחרי ירידות יש אה, עליות, וזו לא שנה אופיינית וממוצעת. וידוע, אה, יש איזה חוק אה, אה, כתוב שכזה, שבו אה, בעצם הציבור הרחב, בדרך כלל, לצערנו הרב, נכנס לאחר העליות ויוצא לאחר הירידות. <laughs> למה? כמה זה נכון. זה אפקט מאוד פסיכולוגי. השקעות, בהשקעות יש, יש אפקט פסיכולוגי מאוד מאוד גבוה. ראשית, אנחנו נחשפים לעליות האלה, לצערי, אחרונים. שנית, הכסף הוא הכסף שלנו, וכאשר הכסף שלנו, אנחנו סובלים מכל הפסד של אחוז או שקל, הרבה יותר ממה שאנחנו, פי כמה. קרוב לפי עשר לפי מחקרים, יותר ממה שאנחנו נהנים מכל עלייה של אחוז או שקל. ולכן, כאשר אנחנו חוטפים, אנחנו נבהלים ואנחנו בורחים. אנחנו לא מסוגלים להתמודד עם ההמתנה uh, הזאת, ביחס למשקיע הממוצע. עכשיו, המוסדיים, בתי ההשקעות, כאשר הם מנהלים כספים, מנהלים את הכספים של האחרים. וכאשר אתה מנהל כסף לא של עצמך, אלא של מישהו אחר, יותר קל לך uh, לפעול. ולהבין מתי זה הזדמנות ומתי זה סיכון. ולכן בדרך כלל המוסדיים מצליחים, והציבור בדרך כלל בורח במועד הזה. ו-BTB, בעולם ה-peer to peer ההלוואות החברתיות, שזה השם המקורי והעולמי, ובתוך זה, ב-BTB, בעולם העסקים בישראל שאליו אנחנו מכוונים, אנחנו מצליחים לייצר את ה-7% האלה באופן... קבוע וליניארי כבר שבע שנים. והיה לנו גם שנים וגם תקופות של ירידות מאוד חדות בשוק ההון, לא רק במניות, גם באג"חים שנחשבים יותר סולידיים בתוך העולם הזה שבהשוואה בין אג"ח לבין מניות, כמובן שאג"ח אחד לעומת אג"ח אחר יכול להיות פערים, ומניה אחת לעומת למניה אחרת גם כן, אבל בהשוואה כוללנית, השוני הוא מאוד מאוד משמעותי והתנודתיות היא גבוהה. ואצלנו יש דמיינוק פשוט גרף ליניארי אה, מטפס, והמשקיע המשיך להרוויח בכל רגע נתון. אין לנו מעולם, לא היה משקיע שלא לא קיבל החזר של הלוואה מסוימת, לא דיברנו עוד על, אה, כיף, על כל ההגנות שאנחנו נותנים למשקיעים ב-BTB, אבל בסופו של דבר יש לנו כבר שבע שנים 100% הצלחה תזרימית. אני לא אומר פה שאין לנו דיפולטים, אבל בסופו של דבר, בזכות ההגנות האלה, יש לנו 100% הצלחה תזרימית, ל-100% מהמשקיעים, לא משנה כמה הם השקיעו, מי הם ומה הם. וזה פער מאוד מאוד משמעותי, פעם אחת. פעם שנייה לשאלתך, בהשקעות בנדלן ובניירות ערך, אנחנו בדרך כלל נזקקים גם להון מסוים, אנחנו לא יכולים להשקיע בכל סכום כמו שב-BTB אנחנו מאפשרים. שוב, יש לבחון תלוי לא איפה משקיעים ואיך משקיעים ומה הן העמלות, וגם בין החברות P2P יש -פרט הבדלים בסכומי מינימום, אם יש מינימום או אין מינימום, אבל אצלנו ספציפית אין מינימום וכל המשקיע יכול להשקיע ממש כל סכום. מה שאומר שלמשקיע שיש לו גם סכום קטן יותר, אז אתה יודע, בדרך כלל בניירות ערך יש עמלות מינימום, ואז העמלה של הרכישה ושל דמי הניהול של התיק עולות בעקבות המינימום, וגם בלי המינימום זו עמלה שיכולה להיות משמעותית. המס הוא גם יותר גבוה, 25% לעומת 15%. 25% במרבית, לא כל מוצרי שוק ההון בארץ, אבל זה המקרה האופייני יותר. אז גם פה יש הזדמנות. ובשורה התחתונה, אני חושב שבאמת, אם אנחנו משווים את השבע שנים האחרונות, מעטים הגורמים שהצליחו להגיע לתשואות שאנחנו הבאנו, גם בתוך עולמות הנדל"ן, אגרות החוב והמניות אה, שישנם.
0: אני שומעת, וקודם כל זה מדהים אה, ממש לשמוע מהצד כמישהי שבאמת נכנסת ועושה צעדים בעולם הזה. עם פחות ידע וניסיון, חוקרת, בודקת, מבררת, שבעה אחוזי תשואה זה נשמע לי המון, בסדר? לאורך שנים. השאלה שאני, שישר עברה לי בראש, אני משערת שגם לכמה מהמאזינים ששומעים אותנו עכשיו, זה בעצם, אני יודעת כשאני שמה בשוק ההון, כמה אחוז עמלה לוקחים לי על זה, נניח 0.6, 0.8, אני יודעת שכשאני שמה במקום אחר מה לוקחים, ממה אתם כחברה נהנים בעצם? אם אני נהנית מהריביות האלו של בין כלומר, אם אני הופכת להיות הבנק כמשקיעה אצלכם, אז ממה אתם נהנים?
2: אוקיי, okay, אז יש לנו, יש לנו כמובן מודל רווח, אנחנו חברה שהיא רווחית ושהיא צומחת. והיא מכניסה לעצמי, קודם כל למשקיע יש כמה הוצאות, שזה מס, שזה הפרשה לקופה לערבות הדעית שהתחלת לדבר עליה בהתחלה, ונוכל להרחיב עוד מעט אם תרצו, ושזה דמי הניהול עבור BTB. BTB עצמה נהנית רק מדמי הניהול מהמשקיע, ויש לה גם עמלה שהיא מקבלת מהלווה, מהצד השני שמקבלת ההלוואה. משני הגורמים האלה יחד, היא בעצם מייצרת את ההכנסה שלה, ואת זה היא הופכת לרווחיות. בהצלחה.
1: מגניב. אז אני אשמח אם נוכל רגע להיכנס למה שקצת הזכרת, כל הקטע הזה של מהם ההגנות, כי באמת תמיד כשאנחנו מדברים על השקעות, אנחנו רואים מה הפוטנציאל, וזה מדהים וחשוב תמיד לחשוב מה הפוטנציאל ולא רק מה השלילי, אבל קשה מאוד להתנתק ממה קורה אם עכשיו מתוך האלף נגיד לווים, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, עשרה, לא מחזירים את ההלוואה שלהם. אז קודם כל, האם יש לכך איזושהי... האם כמעט אתם באופן כללי כמה אחוזים פלוס מינוס בממוצע לא מחזירים את ההלוואה? ואיך אנחנו בתור אנשים שנותנים את הכסף, יכולים לדעת שאנחנו בידיים טובות, ואם קורה משהו כזה, אז אנחנו יכולים לסמוך עליכם. שאתם got back,
2: כמו שאתם מעולה. אז תראה, מה שקורה זה שקודם כול, כמובן שאנחנו מקמטים ובודקים את עצמנו כל הזמן שוב ושוב ושוב, וכמו שאמרתי, אנחנו גם מאוד שקופים, אז... גם המשקיע יודע לבדוק אותנו היטב, אנחנו משקפים לו ממש את הכל, גם ברמת התיק הפרטי שלו וגם ברמת התיק הכללי של B2B. יש דוח רבעוני שאנחנו מעדכנים כל רבעון, שולחים לכל המשקיעים, וכל משקיע יכול או מתעניין יכול להוריד אותו מהאתר שלנו ולעיין בו, וגם שם מופיע אחוז הדיפולט הכללי, וגם המשקיע רואה את אחוז הדיפולט האישי שיש לו בתיק. אבל הוא לא מרגיש אותו תוזרימית כפי שציינתי. ראשית, האחוז הזה הוא אחוז, אני שמח לציין שאפילו ב-2020, שהייתה שנת קורונה, וזה בטח מאוד מעניין, כי אנחנו פלטפורמה שמתעסקת בעולם העסקים הקטנים והבינוניים, מה קרה בעולם תוכן הזה, כלומר, בכל תחנה בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות, בפודקאסטים, שפתח המתעניין או המשקיע עיתון או ערוץ. ראה שהעסקים הם בלב הסערה, הם ממש בזכוכית המגדלת, ומה קרה איתם. אז, והתראיינו, אז הרבה עסקים כאלה שלא שורדים, או שקשה להם, או שאין להם מספיק הכנסות, והם צריכים יותר או פחות עזרה. אז ראשית, אני שמח לציין שכבר ב-2020 ראינו אפילו, לא רק שלא היה מצב של הידרדרות מסוימת באחוז הדפולט, כלומר, אחוז הפיגורים של הלווים, כלומר, הלווים שלא מצליחים לשלם את החזר ההלוואה שלהם, להפך, הייתה ירידה באחוז הזה. בעצם מה שאנחנו עשינו, אנחנו פיצרנו את החברה בשיא הקורונה במרץ 2020 ל חצי מתעסק בלווים שלנו, בודק היטב מה קורה איתם, פונה לכולם, וחלק למשקיעים, יוצר קשר עם כל המשקיעים, רואה מה קורה איתם, מזכיר להם מהן מה ההלוואות באמת שהם העמידו, ולשמחתנו, כפי שתמיד אמרנו, תמיד שאלו אותנו משקיעים בפגישות ובשיחות על השקעה, מה יקרה כשיהיה משבר. אני לא חושב שאף אחד מהשואלים מתכוון למשבר שכל כך דייק בעולם תוכן הזה של העסקים הקטנים והבינוניים בישראל. ומה שקורה זה שאנחנו כמובן מאוד מאוד, חלק מההגנות שאנחנו נותנים למשקיעים שלנו, אז ההגנה הראשונה והחשובה ביותר היא החיתום של הלווה, לדעת שהלווה הזה מסוגל להחזיר את ההלוואה. יש לו את האופי להחזיר את ההלוואה, זאת אומרת, אנחנו רוצים לבחון גם את הנורמטיביות של האדם ושל ההתנהגות של העסק, וגם את היכולת הפיננסית שלו. לשם ככה אנחנו דורשים מכל עסק שייקח אצלנו הלוואה, או בעל עסק שיהיה לו ותק לפחות של שנתיים, ככה שגם יהיה ניסיון, גם יהיה מה לבחון ומה אה, לבדוק, וגם, אה, אני, בטח אתם מכירים, שמרבית העסקים שנופלים בישראל נופלים בשנת הפעילות הראשונה. ככה אנחנו מדלגים על כל התקופה הזאתי. אנחנו בעצם פונים ללווים שהם הוכיחו יכולות ושרידות, ומתוך זה אנחנו מתחילים לבדוק אותם ולהכיר אותם מאוד מאוד לעומק, ולדעת שהם יוכלו להתמודד עם בעיות, שיש להם ניסיון להתמודד עם בעיות, גם אישיות, גם כספיות, שהם מסוגלים להחזיר את ההלוואה התזרימית, אנחנו בוחנים את כל המאפיינים הפיננסיים שלהם בדרכנו, הטכנולוגיות והאנושיות, בעיקר הטכנולוגיות רבות. בודקים אותם היטב, מכירים אותם מאוד מאוד לעומק ומאשרים או לא את ההלוואה. וזו בעצם ההגנה הראשונה והחשובה ביותר. ההגנה הנוספת היא אותה טכנולוגיית BEMAT שלנו, שהיא אגב טכנולוגיית זוכת פרסים. בדצמבר 2020 זכינו בתחרות בינלאומית באנגליה בשם Banking Tech Award של Fינתח Future, במקום הראשון. Eh, בקטגוריה של eh, IT, של טכנולוגיות eh, עבור בנקאות פרטית. Eh, eh, עברנו על בנקים מהגדולים והמוכרים בעולם שהתמודדו בתחרות הזאת ובתחרות אחרות שלהם, eh, וזה ניצחון מאוד משמעותי וחשוב, eh, וזה נותן הרבה ערך. הגנה נוספת שיש, זה שלכל הווה שלנו יש ערב או ערבים, eh, אנשים עם הכנסה, גם נורמטיבית, גם עם, עם קשר מאוד עמוק בדרך כלל ללווה, שיגרום לו לרצות מאוד להחזיר את ההלוואה, וזה מוכיח את עצמו. ויש לנו צוות משפטי in-house, זו ההגנה הרביעית, שיטפל בכל על חשבוננו בלווה שלא מצליח להחזיר, וננסה להסדיר איתו את החוב כדי שהוא יחזור ולשלם, וזה מאוד מאוד חשוב. בינתיים, אבל אמרתי 100 אחוזי הצלחה. כל הדברים האלה שאני מתאר, הם דברים טובים וחשובים, והם מסבירים למה נצליח, אבל הם לא מסבירים 100 אחוזים. 100 אחוזים זה מסכום שיש לנו גם, משום שיש לנו גם קופה לערבות הדדית. כלומר, בעצם יש לנו מכשיר שפיתחנו. שמשהו קורה פה זה משהו לדמיינו, משהו מאוד דומה לביטוח, כמובן שזה לא ביטוח, כי זה לא ממונף, אנחנו לא חברת ביטוח, אבל ברמה הרעיונית. מה שקורה זה בעצם כל משקיע מפריש לפה, לטובת הקופה הזאת, אחוז אחד מכל סכום שהוא מפקיד, גם בפריסה לתשלומים, ב-12 תשלומים, בשנה הראשונה לכל הפקדה, ואחוז מהמחזורים שלו. והקופה הזאת היא בעצם אחראית לשלם הלוואות שהן בדיפולט, הלוואות שהן בעצם צבועות בצבע מיוחד, שהן לא מצליחות לשלם את התשלומים, וכל חודש קרן פלוס ריבית ישולמו מהקופה לערבות הדדית, במקום מאותן הלוואות אדומות במערכת שלנו, והמשקיע בעצם מבחינה תזרימית לא ירגיש אותן בכלל. הוא יקבל גם את הקרן וגם את הריבית, כאילו לא קרה דבר, מהרגע שהן יצבעו באדום ועד שהן יוסדרו. ברגע שהן יוסדרו, אז יהיה הסדר חוב, או בתנאים המקוריים של ההלוואה, או בתנאים חדשים, ואז התשלומים יעברו להיות מהלווה, כלומר, הדימום הזה של הקופה לערבות הדדית ייפסק, יחזור הלווה או הערב, הדמות לשלם את החזר ההלוואה, ובסופו של דבר גם הם זכו את הקופה לערבות הדדית על התשלומים שהיא שילמה בגאפ הזה שעבר, בין, בין שההלוואה נצבעה באדום ועד שהיא הוסדרה למעשה. זה במסלול הרגיל של B2B, שמכונה, בעצם מסלול ה-BIMAT, שהמסלול הכללי, בכל ההלוואות. בתוך המסלול הזה יש גם את מה שמכונה הלוואות זהב, הלוואות עם בטוחות, של שיעבודים של נכסים או פקדונות כספיים. זה היום כ-42 אחוז, יש לזה גם מסלול ייעודי שבורא איזה 100 אחוז מאותו מסלול, ואז בנוסף לערבים, יש גם שיעבודים קשים של אותם נכסים שהעמידו הלווים אל מול ההלוואה כהגנה נוספת.
1: כלומר, במילים אחרות, המסלול הזה שציינת עכשיו הוא נק... מסלול בטוח יותר, סוליד יותר, בהשוואה למסלול של ה-B
2: match? לא בהכרח, זה עניין של השקפה. כלומר, ביחס להלוואה ספציפית, כן, משום שיש לה הלוואה בטוחה אה, שבלונג, בטווח הרחוק, אומרת שכנראה יהיה פה הרבה יותר קל או בטוח לקבל את החזר ההלוואה. יחד עם זאת, זה לא עומד על כל ההלוואות בתיק, וכמו שדיברנו קודם לכן, פיזור סיכונים זה דבר מאוד מאוד משמעותי. ואם אתה רוצה פיזור סיכונים הרבה יותר רחב, אז המסלול הכללי נותן לך גם את זה, וגם את זה. ולכן זה בעצם מתאים לטעמו של כל אחד בציבור. אז זה עניין יותר של אופי והסתכלות, מאשר להגיד שחור ולבן, אפס ואחד.
1: כן, כלומר זה משפיע על ה... השני המסלולים האלה, אני פשוט רוצה להבין האם זה משפיע על גובה התשואה הפוטנציאלית, או כלומר, אם אני עכשיו... בא להכניס כסף ולהגיד, אוקיי, אני רוצה לשים אצלכם, ואתה אומר לי, יש את המסלול הזה ואת המסלול הזה. אז אני מנסה להבין, אני אומר, אם יש לי מסלול אחד שנראה יותר, עם יותר בטוחות, אז אני אלך אליו, כי אני רוצה אנשים שישלמו לי...
2: אז רגע. <laughs> אז ראשית, <laughs> כן, יש מחיר לדברים. העמלות ביניהן הן לא אותן עמלות, במסלול הרגיל דמי הניהול הן 0.5% לשנה, שהמשקיע משלם. למעשה דמי הצלחה, אגב, עוד שוני מהשקעה בתיק מניות או קופת קרן נאמנות או כל או, או, ETF, תעודת סל, כלומר, כל מכשיר אחר. אצלנו משלם המשקיע את דמי הצלח... הניהול שלו, הם דמי הצלחה, הם מהתקבולים שהוא מקבל, הם לא כפול יתרת התיק מהקרן, ולכן אם אין תקבולים, אז אין אה, עמלה. יחד עם זאת, אמרתי, יש 100% הצלחה עד כבר 7 שנים, אז יוצא שכולם משלמים, אבל המשמעות היא הרבה יותר עמוקה מכך, אז זה פעם אחת, ובמסלול השני, מסלול הזהב, דמי הניהול הן 0.7. עוד הבדל זה שבמסלול הרגיל ניתן לבקש למכור את התיק מתי שרק רוצים, עוד לא דיברנו, אבל זה שאנחנו מייצרים פה מערכת שגם מאפשרת הנזלה בתנאים מסוימים, אבל שעד היום היקפה הוא מלא ואפשר לכל מי שביקש למשוך, למשוך בפועל, ובמסלול הזהב יש התחייבות למינימום זמן של שנה וחצי, וגם מכיוון שההלוואות הן מעט יותר בטוחות, יש איזשהו פער מאוד זניח בתשואות, באזור ה-0.2 או 0.1 אחוז. לטובת המסלול הרגיל, אל מול מסלול הזהב, בברוטו.
1: אני <אז> חייב להגיד משהו, זה כאילו, זה כאילו הוא מסתכל עלינו בשאלות ומראים לנו להנחתה. כאילו בדיוק עכשיו אני אומר לה, תשאלי אותו על ההנזלה, זה כזה, תראו, בקטע של ההנזלה, זה...
0: <laughs> אז זה בדיוק מה ששאלו, אני אגיד לך, לך למה גם כי כולנו חוששים, כמו, אתה יודע, כמו שבדיוק ציינת, אנחנו חוששים שהכסף לא יחזור אלינו, שנפסיד, שזה לא יצליח, כמו שאמרת, כואב לנו פי עשר להפסד. אז אם עכשיו... אבל גם צריכים
1: אותו, כי אנחנו דור ה אז פתאום אנחנו צריכים אותו לאיזה צריכים אותו פתאום ילד ראשון, צריכים אותו לאיזשהו טיול, אנחנו רוצים להנזיל אותו, ונורא נורא חשוב לנו בהרבה מאוד השקעות, הקטע הזה של uh, כמה, נז... כמה נזילה ההשקעה. ו... אם אני רוצה למשוך את הכסף, כמה זמן ייקח לי למשוך את הכסף, אחרי כמה זמן אני אקבל אותו? כמה זה עולה לי?
0: כמובן. בדיוק, ולכן, כאילו, שי, פתאום יהיה לו ילד. כאילו, לא עבר תשעה חודשים, ופתאום יש לו ילד. אבל כן, בהלכה וקורה לנו משהו פתאומי בחיים כמו... אני
2: שמח, קודם כול, שכל הדוגמאות שציינתם הן דוגמאות מסמכות.
0: דוגמאות מסמכות ולא עצובות, כן, עדיף. אז באמת שאלו גם תומר, וגם, וגם, נכון, וגם רותם פה שאלה, תוך כמה זמן לוקח בעצם לאותו אדם שהשקיע, אם עכשיו הוא אומר, אני רוצה למשוך, תוך כמה זמן הכסף אצלו בבנק ובאיזו עלות? כי זה משהו שחשוב לנו כשאנחנו נכנסים לתהליך כזה.
2: אוקיי, okay, אז שאלה באמת חשובה, ובאמת לכל הדורות אציין, מאוד חשובה הנזילות. גם הנזילות היא מאוד, זה אפקט <גם> מאוד פסיכולוגי, היא גם אפקט פסיכולוגי מאוד חשוב. כשאנחנו נכנסים להשקעה, וגם כספי על בסיס הצרכים שלנו כמשקיעים. ובעצם ב-B2B, בתוך עולם ההשקעות החברתיות, אנחנו מאפשרים לכל משקיע למכור את התיק שלו. למי? לכל יתר המשקיעים. יחד עם זאת, כאשר אתם מוכרים ניירות ערך או נדל"ן, אתם מוכרים אותם לאדם ספציפי אחר, ונוצר בעולם של השוק ההון, נוצר בוק. בין הרוכשים לבין המוכרים, אבל בסופו של דבר נוצר קונקשן בין אחד לבין אחד. כל אחד מהם משלם עמלה לחברו הבורסה או לבנק, דרך מישהו עושה איתו את החיבור לשוק ההון, שאליו הוא משלם גם עמלות. ב-BTB המודל הוא שונה לחלוטין. אצלנו אנחנו מאפשרים לכל משקיע לבקש למכור את התיק שלו לכל ציבור המשקיעים. וכל אחד מהמשקיעים האחרים רוכש באופן אוטומטי, בלי לרצות לבקש את ההלוואה הזו או הזו, כפי שמתרחש בשוק ההון. מה שבעצם מאפשר אנזלה, שככל ויש באמת ציבור של משקיעים בפלטפורמה אצלנו, אז היא תהיה כנראה מאוד מהירה, והיא ללא שום עמלה. אין על זה קנס או עמלה, כמו שמתרחש בשוק ההון, או בנדל"ן, או אפילו בפיקדון בנקאי, אין לזה על שום עלות. וכבר המס גם שולם במקור, אז ממש הוא פשוט מוכר ליתר המשקיעים, וכולם קונים ממנו בפיסות קטנטנות באופן אוטומטי, בתוך ההליך שתיארתי של הבימץ' הלילי הזה, שבו בעצם אתם מוכרים את תיק ההלוואות שלכם למשקיעים האחרים, כולם קולטים נגזרות קטנות עד שזה נמכר. כמה זמן זה לוקח? בממוצע בתקופתנו ימים ספורים, פחות משבוע. ב... יחד עם זאת, כמו שאמרתי, המשקיעים צריכים להיות קיימים. למשל, במשבר ב-2020 של הקורונה, התקופה הממוצעת עמדה על חודש ולא ימים ספורים, ואז זה חזר לקדמותו ואפילו נהיה מהיר יותר ממה שהיה קודם לכן, מכיוון שאנחנו באמת בקצב שיא בצמיחה שלנו כבר תקופה ארוכה, וזו מערכת מאוד אקספודנציאלית, שהקצב הצמיחה שלה הולך וגדל ככל שהוותק שלנו הולך ומתקדם. אז הציבור משקיע גם סכומים יותר גדולים, יותר משמעותיים. יש לנו משקיעים מכל הגדלים שניתן לחשוב עליהם, פרטיים בעיקר, גם תאגידים, גם רשויות, קיבוצים, כלומר, כל אחד יכול להשקיע פה, וזה ממש לכולם, אז זה מאפשר באמת הנזלה משמעותית. שוב, אם יש משבר, כולם מבקשים למשוך ביחד, זה מייצר האטה בקצב, אבל עברנו את המשבר הגדול ביותר בתחום, ו... כל המשקיעים שביקשו למכור, קיבלו את כספם במלואו.
1: מגניב. טוב, אז אנחנו רוצים לסיים בשאלה קצת יותר כללית. כי כמו שאתה יודע, דור ה-Y, הרבה מאוד אנשים שמאזינים לנו, או עדיין לא נכנסו להשקעות באופן כללי, או עדיין בתחילת דרכם. לחלק יש יותר כסף, לחלק יש פחות, יש כמה אלפים, אולי כמה מאות כל חודש. ורציתי לשאול אותך, רצינו לשאול אותך, אם עכשיו מאזינים לנו אנשים כאלו, בדיוק כמו שציינו עכשיו, ואומרים, וואלה, אני רוצה להתחיל. מה אתה חושב, שלושת הדברים אולי, או שני דברים, מה שתבחר, שחשובים להם לקחת כצדה לדרך, לפני שהם מתחילים בעולם המטורף הזה של ההשקעות?
2: אז שאלה, שוב, מעולה וחשובה מאוד, בטח למי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות. ראשית, אני חושב שחשוב קודם כל להסתכל על המציאות בעיניים. צריך לדעת ולהכיר ולהבין. מה אנחנו עושים, זה הכסף שלנו, הכסף שלנו הוא דבר חשוב, אנחנו צריכים לדעת להשתמש בו בתבונה, יש לנו הזדמנות, כי אנחנו באמת צעירים, ויש לנו הזדמנות לנצל את המצב שבו אנחנו נמצאים, יש לנו גם הזדמנות בגלל שהעולם הוא מעולם עם כרגע נגישות עצומה למידע, זה פלוס וזה מינוס, כי יותר קשה לחקור כי יש המון אירועים, אבל יותר קל לחקור כי יש לנו גישה לכל דבר ודבר. אז צריך באמת להכיר, צריך גם להבין שאנחנו לא הראשונים בתחום, ולכל גוף או מקום שאנחנו משקיעים בו או תחום, יש היסטוריה ויש ניסיון, וצריך לנסות ולהכיר את ההיסטוריה ואת הניסיון הזה. אפשר לעשות זאת על ידי בדיקה פשוט פשוטה, מהו הציון בגוגל או בפייסבוק, מה אומרים האנשים שהשקיעו שם, האם הם אומרים דברים טובים יותר או פחות. זה ייתן לנו כבר ערך משמעותי אה, על פני השוק, גם אם אנחנו לא מקצועיים ומבינים את התוכן, זה כבר ייתן וייב מאוד משמעותי של הרגשה שאנשים שהיו שם לפנינו. שתיים, להתאים את המוצר ליכולת שלנו, כמה אנחנו מסוגלים להשקיע, כמה אנחנו מסוגלים לסכן, כמה זה יעלה לנו לסכן את זה. אה, מהי ה... דיברנו הרבה על נזילות, מהי הנזילות שאנחנו זקוקים לה, אה, כי בהשקעות מסוימות, אם אנחנו משקיעים לטווח קצר, אנחנו צריכים שיהיה מספיק זמן, גם באמת להרוויח, ולא להסתכן, להפסיד, ואז לצאת, כי אנחנו צריכים למכור. אז זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. ובאמת, לשמוע ולהקשיב ולקרוא ולחקור טוב-טוב מה אנחנו עושים, לדעת לשאול את השאלות הנכונות, ולהשתמש בחברים, במכרים, במי ששמענו, כדי לתקוף את הנושא מכל הכיוונים ולהכיר אותו היטב.
0: אז קודם כל נגיד ממש ממש תודה, אלון. באמת, על מלא 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 ידע ועומק, ואני יכולה להגיד שגם עבורי שפכת הרבה מאוד אור על מה זה הלוואות חברתיות, וכמה באמת מגנים עליי, וכמה אני יכולה למשוך כסף. ובאמת כל אחד צריך לעשות כמו שאמרת, את החושבים שלא. אם אני לטווח הקצר רוצה להשקיע, לטווח הבינוני, לטווח הארוך, האם זה טוב לי לתיק שלי, לאור המטרות שיצבתי לעצמי, כי אנחנו מדברים פה הרבה בפודקאסט על מטרות, ולעשות יכול לא להגיע לשום יעד, כל הדבר הזה. אז אנחנו מאוד מודים לך על זה שהגעת אלינו כאן, ועל זה שהקדשת זמן עבור הדור שלנו. אנחנו באמת באמת מקווים שזה עזר לעוד הרבה מאוד מאזינים להבין יותר טוב את העולם הזה. אתה כמומחה תוכן, אז תודה.
2: תודה לכם, תודה שאירחתם והזמנתם אותי, ובהצלחה למאזינים. אני מקווה שבאמת תיהנו ותצקו מזה תוכן והצלחה.
0: יאללה, הלוואי. אז תודה רבה לכם. תודה שאתם בחרתם להקדיש זמן לעצמכם ולהאזין לפודקאסט וואי נאו. תוקירו את עצמכם על זה שהחלטתם פשוט לפתח את עצמכם גם אישית וגם כלכלית. ואם אהבתם את הפרק, שתפו אותו בבקשה עם אדם אחד שאתם מכירים ואוהבים. צלמו מסך כשאתם מאזינים לפרק, תייגו אותנו בסטורי, באינסטגרם, בפייסבוק, כי רק בעזרתכם אנחנו נצליח לגדול ולהיות משמעותיים עבור הדור מאוד לא מובן מאליו. אנחנו נתראה בצמד הפרקים הבאים, שיעסקו בכל העולם של קבלת החלטות, של תורת השכנוע וההשפעה, איך ניתן לקבל החלטה בצורה יותר טובה עבורי, ואיך ניתן לשים לב איזה רעשי רקע ואיזה דברים משפיעים עליי ולנטרל אותם. ותמיד זכרו, why no? כי אין זמן טוב מעכשיו להתקדם לעבר החיים שאתם באמת באמת רוצים לעצמכם.